0: display
1: Frank Kimbler öffnet sein kleines geheimnisvolles Metallköfferchen. Es enthält ein paar Plastiktütchen und durchsichtige Döschen, deren Inhalt ich nicht zuordnen kann. Debris steht auf einem kleinen Papierstreifen hinter Folie. Trümmer. Ich sehe einen alten Knopf dünne Metallstückchen und Plastikteile. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Manches
0: probably half dozen dozen tests material some of
2: davon entpuppt sich als normaler Müll, aber andere Stücke weisen Anomalien auf. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie außerirdischen
3: Ursprungs sind.
0: Ich believe some of the stuff No doubt about it, because it's just too weird.
1: Wirklich? Frank wirkt nicht wie ein Spinner. Er ist Professor für Geowissenschaften an einer Militäruni in Roswell, New Mexico. Dort in der Nähe soll 1947 ein UFO abgestürzt sein. Seitdem pilgern UFO-Fans und Experten aus der ganzen Welt immer mal wieder zur vermeintlichen Absturzstelle. Frank will dort inzwischen mehr als 30 Fragmente gesammelt haben.
0: That's right. Probably 30 plus fragments of material. I'm waiting for the day when they say get this telephone call and they happen to say, well, you know what? You've done some research. Yeah, okay, fine. Uh stop it.
1: Nobody said that. Frank wartet auf den Tag, an dem er einen Anruf bekommt und aufgefordert wird, seine Nachforschungen einzustellen, aber soweit ist es noch nicht gekommen. Bislang Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur zweiten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 10 aus New Mexico, The Land of Enchantment, weil die abwechslungsreichen Wüsten und Berglandschaften und die Kulturen der Ureinwohner die Besucher hier verzaubern. Nach Roswell ins UFO-Museum wollen wir am Ende der Episode nochmal. Denn Professor Kimbler ist nicht der einzige Wissenschaftler, der von der Existenz von Außerirdischen überzeugt ist. Zuerst aber fahre ich in den Norden von New Mexico. 500 Meilen sind es von Sedona, Arizona, meiner letzten Station, bis Taos, New Mexico. 800 ziemlich bergige Kilometer. Loretta schnauft zwischendrin ganz schön, mit Conway im Schlepptau. Und ich genieße das Reisen mit Truck und Trailer zunehmend. Auf der Fahrt läuft die ganze Zeit das Satellitenradio, das ich nachträglich installiert habe. Damit ist Empfang auch in der Einöde garantiert. Und ich bestimme den Sound. Mein Favorit? Outlaw Country. Die schrammeligen Songs passen perfekt zur wilden Weite. Stundenlang fliegt die Landschaft an uns vorbei: Wälder, Wüsten, Felsen, Hügel, Berge. Auf unserem Weg nach Osten streifen wir die großen Reservate der Hopi, Navajo und Zuni und fahren dann mitten rein in die südlichen Ausläufer der Rocky Mountains von New Mexico. Oh, I'm a
4: Das ist Santos,
5: mein Lama. Er hütet die Ziegen
4: und Schafe. Wenn es Anzeichen von Gefahr gibt, macht er diesen interessanten Laut.
5: Sehr hoch und intensiv. Das ist ein Warnsignal dafür, dass etwas nicht stimmt.
4: Jeder Tritt von einem Huf ist so stark wie eine Tonne.
1: Das ist Patricia Quintana. Auf ihrer Rancho la Fina am Stadtrand von Taos züchtet sie Kaschmirziegen und Churro-Schafe, deren Wolle die Weber der Navajo schon seit Jahrhunderten zu feiner Wolle spinnen und weiterverarbeiten. Patricia trägt einen breitkrempigen Filzhut, ein buntes Halstuch, Jeans und Gummistiefel. Früher hatte sie 150 Tiere, jetzt sind es nur noch 15. Sie arbeitet allein und ist Quereinsteiger, war Physiologin, Lobbyistin, hat landwirtschaftliche Ländereien verwaltet, Karriere gemacht und ist irgendwann ausgestiegen.
4: Anfangs
5: dachte ich, oh mein Gott, du verlässt diesen tollen Job. Du
4: verdienst das ganze Geld, hast Prestige. Ja, aber das bringt dich nur so weit. Manchmal bringt
5: es uns auch nur wieder dorthin, wo wir herkommen. So wie bei mir.
1: Patricia's kleine Farm liegt zu Fuß nur ein paar Minuten an der Straße entlang von ihrem Haus entfernt. Es ist ein 200 Jahre altes Adobe, das ihre Großeltern im 19. Jahrhundert gekauft haben. Klein, flach, verwinkelt. Die verputzten Außenwände beige Natur belassen, innen sind die Räume hell getüncht. Am Boden grobe Fliesen und urige Dielen, die so alt sind wie die schweren Balken, die aus der Decke ragen.
4: Es ist wie Mutterleib.
5: Adobe's sind wunderbar, sie umarmen dich irgendwie, besonders die Älteren, weil die Decke so niedrig ist. Damals hat man das mit Blick auf die Energieeffizienz so gebaut. Niedrige Decken, keine großen Fenster. Aber die Fenster wirken fast wie ein Kaleidoskop. Das Licht am Morgen aus dem Osten wirkt ganz anders als am Nachmittag auf
4: der anderen Seite. Diese Häuser wurden immer so angelegt, um möglichst viel Licht zu bekommen, aber auch um
5: möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und alles ist aus Erde.
1: Lehmziegel ist das deutsche Wort für Adobe. Lehm wird mit Wasser, Sand und Stroh vermischt, in Form gegossen und in der Sonne getrocknet. Adobes zählen zu den ältesten Baustoffen der Menschheit. Überall auf der Welt wurde früher so gebaut. Hier in Taos findet man besonders viele und eindrucksvolle Gebäude, manche modern, andere Jahrhunderte alt.
4: Hier oben ist diese
5: interessante Kultur entstanden. Man kam zusammen, um zu feiern, jeder hat sich
4: eingebracht. Und ist also um, Taos war der letzte Posten auf dem Santa Fe Trail. Die Menschen
5: haben gehandelt, interagiert, sie kamen und gingen. Das macht New Mexico so bezaubernd. Das Essen, die Menschen, die Sprache, die kulturellen
4: Traditionen aus der alten Welt. So, Ja, yeah, New Mexico ist für viele, viele reasons.
1: Am Stadtrand des heutigen Taos liegt auch ein Weltkulturerbe, das älteste und spektakulärste Adobe-Dorf der USA, Taos Pueblo. Seit tausend Jahren leben Menschen in den Gebäudekomplexen, länger als in jeder anderen Siedlung des amerikanischen Kontinents. Die Wohnanlage ist verschachtelt, mehrstöckig, mit kleinen Fenstern und Türen, deren Holzrahmen türkis bemalt sind. Ein leuchtender Kontrast zum beigebraunen der Wände, die in der untergehenden Sonne rostrot strahlen. Aus den Flachdächern durchstoßen Balken die Mauern. Rund 150 Menschen leben in Taos Pueblo, noch immer auf meist traditionelle Weise. Seit Urzeiten gehört das Land hier den
2: Pueblo-Indianern. this ist mein home das ist where I live since 70s ich came ich bin mit meiner mutter hierher gekommen um einen hollywood schauspieler namens dennis hopper zu besuchen hollywood icon actor dennis Hopper. er hat easy Rider in taos gedreht und ist anschließend hierher film easy Rider which shot in part here. das ist robbie
1: Romero Apache, Musiker, Aktivist. Und Rockstar. Zu seiner Musik kommen wir gleich noch. Aber Robbie hat auch so jede Menge Charisma und sieht ziemlich cool aus. Er trägt Jeans, schwarze Wildlederboots, einen schlichten schwarzen Pulli, eine stylische schwarze Baskenmütze, Halskette mit kleinen türkisfarbenen Glasperlen und eine dunkle Sonnenbrille. Seine langen grauen Haare sind zu einem Zopf gebunden. Robbys Mutter, Rita Rogers, war in den 60ern in Hollywood bei MGM unter Vertrag und tanzte in Elvis Presley Filmen. So lernte sie wohl auch Dennis Hopper kennen. Die beiden wurden Freunde. Rita sollte eine Hauptrolle in seinem nächsten Film bekommen. Sie packte also ihren jungen Sohn Anfang der 70er ins Auto und fuhr nach Taos, zum Haus von Dennis Hopper. Er nannte es
2: den Mud Palace. Ein wunderschönes Adobe Haus. Ich war elf Jahre alt. Und es gab hier so viele unglaubliche Künstler. Dennis, Musiker, Sänger, Schauspieler, Schriftsteller, Maler, Bildhauer und Dichter. Just many, many. Viele große Künstler der damaligen Zeit, die in den 70er Jahren im Mud Palace rumhingen. Und ich sagte zu meiner Mutter, ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe hier bei Dennis. Dennis sagte, ja, er kann bleiben. Und so I ich So the
4: room was actually huge.
1: Robbie führt mich durch den Mud Palace, der heute eine der größten Sehenswürdigkeiten von Taos ist. Nicht nur wegen Dennis Hopper. Die Geschichte des Mud Palace beginnt vor gut 100 Jahren, als die New Yorker High Society Lady Mabel Dodge Stern hierher nach Taos zog. Später heiratete sie den Pueblo-Indianer Tony Lujan, der das Haus erweiterte. Es wurde zum Treffpunkt für einflussreiche Künstler und zur Keimzelle der Künstlerszene, für die Taos heute so bekannt ist. Auch Robbie Romero hat in diesem Umfeld seine Berufung als Musiker
2: gefunden. Die Idee, traditionelle Pueblo-Trommeln und Flöten mit zeitgenössischen Instrumenten und Musik zu vermischen, ist hier entstanden. Das hat meine Musik sehr beeinflusst. Die kraftvollste Musik ist die der Pueblos, der Apachen und der Dene, die hier leben. Und wenn man das mit moderner Musik verschmilzt, bekommt man diesen alternativen Mix. There's a
1: Robbie Romero und seine Band Red Thunder sind es, die vor allem in den 90ern durch MTV und VH1 in den USA ziemlich erfolgreich waren. Damals bin ich auch auf seine Musik aufmerksam geworden. Ich hatte sie auf meinen Reisen nach South Dakota gehört, wo sie bei den Radiostationen in den Reservaten der Lakota gespielt wurde. Zehn Jahre später haben wir uns dann kennengelernt, als Robbie in Tutzing am Starnberger See gemeinsam mit Peter Maffay den Song Heartbeat nochmal aufgenommen hat. Robbie will mir das Land seiner Vorfahren zeigen. Taos liegt auf über 2000 Meter, in einer Hochebene der Rocky Mountains, mit viel Salbeibüschen und nur wenig Bäumen. Am Horizont aber erheben sich die Berge auf bis zu 4000 Meter. Unterhalb der Baumgrenze dort dominieren dichte Nadelwälder. Es ist weites, trockenes Land. Wasser ein kostbares Gut in der ariden Landschaft New Mexicos. Der Streit darum schwelt schon lange, erzählt mir Robbie. Neue, teure Wohnungen sollen bald gebaut werden. Dafür bohrt man gerade am Stadtrand, um das Grundwasser anzuzapfen. Taos ist begehrt, nicht erst seit Julia Roberts hierher gezogen ist. Der Widerstand wächst, auch unter den Ureinwohnern.
2: Als Indianer wirst du in die Bewegung hineingeboren. Eine politische Bewegung für die Rechte der indigenen Völker, Menschenrechte, Souveränität, Bürgerrechte und Gerechtigkeit. Und über Justiz. Ich war ungefähr 13 Jahre alt und meine Mutter fragte mich, Dennis Hopper zu als ich ungefähr 13 war, hat meine Mutter mich gebeten, Dennis Hopper zu einem Camp des American Indian Movement im Dene Reservat zu bringen. Dort traf ich zum ersten Mal die Anführer der Bewegung, Dennis Banks, Russell Means und den spirituellen Führer, Leonard Crow Dogg. Die Begegnungen mit den Kriegern
1: des AIM, des American Indian Movement in den 70ern, haben Robbie Romero nachhaltig geprägt. Neben seiner Karriere als Musiker wurde er Aktivist. Die Vereinten Nationen haben ihn zum Botschafter Of Youth for the Environment gemacht. Das Thema Umwelt und Landrechte der Ureinwohner liegen ihm besonders am Herzen. Robbie gründete Native Children's Survival, eine gemeinnützige Organisation, die sich in der ganzen Welt engagiert. Er traf Gorbatschow, Mandela und den Dalai Lama. Menschenrechte, sagt er, kennen keine Grenzen. Erst recht keine Southern
2: Border. Die Gebiete der indigenen Völker überschreiten Grenzen. Diese sogenannten Grenzen sind für mich genauso unsichtbar wie der Polarkreis für die Guichin oder Athabasken in Alaska. Das Blut des Landes fließt durch unsere Herzen. Und diese politischen Grenzen werden uns niemals auseinanderhalten. The blood of the land runs through our hearts and these political borders will never keep us apart.
1: Weiter geht es. Raus aus den Bergen, rein in die Wüste. Die liegt hier am Rand der Rockies aber immer noch 1000 Meter über dem Meer. Bäume verschwinden jetzt gänzlich. Nur in der Nähe der Flüsse und um die Stauseen wachsen sie noch. Sonst nichts als karge, felsige Weite, die je nach Sonne, Tageszeit und Zusammensetzung der Gesteinsschichten mal weiß, grau, braun oder rot daherkommt. Ich peile als Tagesziel den Bottomless State Park an, den ältesten Park von New Mexico, im Südosten, am Pecos River. Vor Urzeiten sind hier Kalksteinhöhlen eingestürzt und wurden vom Wasser des Flusses geflutet. Zurück blieben mehrere Kraterseen mitten in der trostlosen Wüste, bis zu 30 Meter tief. In dieser Oase will ich mit Loretta und Conway heute campieren, denn morgen früh bin ich verabredet. In der nahen Stadt. So, ich bin in Roswell, New Mexico und gehe jetzt gleich ins UFO-Museum. Der ganze Block hier scheint irgendwie auf Aliens außerirdischer eingestellt zu sein. Da gibt es Gus and Lucy's Place Alien Souvenir Shop. Das ist hier nebendran. Nochmal Alien Stop. Mit T-Shirts. <lacht> überall Alien-Köpfe. Roswell, New Mexico. Eine typische amerikanische Kleinstadt. Ein Highway führt quer durch, der andere längs. Es gibt eine Mall, einen kleinen Flughafen, zwei kleine Unis. Keine 50.000 Menschen leben hier. Und trotzdem ist der Ort weltbekannt. Wegen des Roswell Incident. Wir haben ja schon gelernt, dass hier in der Nähe vor 73 Jahren ein UFO mit Aliens an Bord abgestürzt sein soll. Seitdem ranken sich viele Mythen und Theorien um den Vorfall. Offiziell wurde der Absturz einem Wetterballon zugeschrieben.
6: Humbug, sagt Donald Burleson. See,
3: Vertuschungen werden immer in Eile erledigt. Präsident Truman bekam zu einer gottlosen Stunde am Morgen einen Anruf. Oh mein Gott, Mr. President, Sie können nicht glauben, was hier draußen in der Wüste von New Mexico passiert ist. Was sollen wir tun? Und er hatte vielleicht 30 Sekunden, um zu überlegen, was er ihnen sagen sollte. Kein Wunder, dass mit der Logik und den Details immer irgendetwas nicht stimmt. Und wir haben dann später alle Zeit der Welt, um diese schlechte Logik aufzudröseln.
6: Das macht
1: Donald Burleson seit Jahrzehnten schon, obwohl er eigentlich Mathematiker ist und seinen Doktor in englischer Literatur gemacht hat. Wir sitzen in der Bibliothek des International UFO Museum and Research Center von Roswell wo seit bald 30 Jahren nicht nur Informationen über den Absturz bei Roswell, sondern auch andere UFO-Sichtungen und Alien-Phänomene weltweit gesammelt und
6: untersucht werden.
3: Wir haben einen wissenschaftlichen Ansatz. Im Grunde genommen sind wir alle erstmal Skeptiker. Wir wollen Beweise sehen. Wir hören uns natürlich alle Zeugenaussagen an, wir stellen Fragen und prüfen die Dinge. Aber im Großen und Ganzen suchen wir nach Beweisen. Es muss wissenschaftlich belegbar sein.
6: Ich
1: muss ja gestehen, dass ich den Besuch des UFO-Museums primär erstmal unterhaltsam finde. Im großen Ausstellungssaal, der früher mal ein Kino war, sind zahlreiche Exponate in Vitrinen arrangiert. Fundstücke, Fragmente, Fotos. In der Mitte des Raums ein animiertes Szenenbild. Vier mannshohe silberne Aliens stehen in einer modellierten Wüstenlandschaft. Und in regelmäßigen Abständen beginnt sich die von der Decke hängende, fliegende Untertasse blinkend und unter Getose und künstlichen Nebelschwaden zu drehen. So wie wir es aus zahllosen Filmen kennen. Das wirkt alles lustig und ziemlich albern. Und trotzdem glauben Geowissenschaftler Professor Kimbler vom Anfang der Folge und Mathematiker Burleson fest an die Existenz nicht nur der UFOs, sondern auch der Aliens, deren Leichen die Regierung 1947 nach dem Absturz angeblich hastig beiseite schaffen ließ. Mehr noch, vielleicht sind das gar keine außerirdischen, sondern
6: Zeitreisende.
3: Wenn man darüber nachdenkt, was Zeugen über die Leichen sagten, die sie hier draußen gesehen haben, an der Absturzstelle. Zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf, zwei Augen und einen Mund, eine Schädelhöhle. Und sie gingen aufrecht. Das ging doch alles sehr nach uns, oder? Zumindest gibt es Spekulationen, dass diese Kreaturen vielleicht das sind, in das wir uns gerade entwickeln. Es kann sehr gut sein, dass sie immer wieder zurückkommen, um Oma und Opa zu besuchen.
6: Vielleicht geht es
3: nicht darum, woher sie kommen, sondern von
6: wann. Aliens als Besucher aus der fernen Zukunft
1: unseres eigenen Planeten. Klingt erstmal total abgefahren. Aber je länger ich mit Donald Burleson
6: spreche, desto plausibler wirken die Beweise und Argumente. Es
3: gibt viele Zeugenaussagen, die wertvoll sind, aber nicht so gut wie zum Beispiel Fotos, die wir zunehmend bekommen. Wir haben aus den 1950er-Jahren nur eine Handvoll UFO-Fotos, die wirklich zuverlässig sind. Aber jetzt bekommen wir immer mehr Fotos, weil viele mit ihrem Handy ständig eine Kamera dabei haben. Nicht alle davon sind immer hilfreich, aber wir analysieren sie und finden Gemeinsamkeiten und so nehmen die Beweise zu.
1: Dass ausgerechnet der Westen Amerikas ein Hotspot für UFO-Sichtungen zu sein scheint, ist für Donald auch nicht verwunderlich. In der spärlich besiedelten Wüste sieht man fliegende Objekte besser. Außerdem gibt es hier Hochsicherheitszonen, in denen immer wieder Geheimprojekte entwickelt werden. Und vielleicht sind die Besucher ja einfach nur neugierig, denkt Frank Kimbler.
0: Wenn
2: Sie aus der Zukunft, aus einer anderen Dimension oder von einem Planeten stammen, interessieren Sie sich wahrscheinlich dafür, was wir für Technologien
0: haben.
2: Was machen die kleinen Ameisen da auf diesem rückständigen Planeten? Was erfinden sie? In was für Schwierigkeiten
3: bringen sie sich gerade?
2: Müssten wir jetzt eingreifen, um sie unter Kontrolle zu halten?
1: Interessanter Gedanke. Und außerdem wäre es ja schon auch vermessen zu glauben, in den Weiten des Universums gäbe es nur auf der Erde
6: Leben, wie wir es kennen. Oder?
3: Wir sind offensichtlich nicht allein, auch wenn manche wahnwitzig genug sind, das noch immer zu glauben. Also beobachtet den Himmel und lasst euch überraschen. Machen wir.
1: Auch in der nächsten Folge meiner Reise entlang der Southern Border. Dann besuchen wir die Grenze in El Paso, treffen eine einsame Wüstenradlerin und probieren Leckereien beim besten Mexikaner von San Antonio. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes zu dieser Episode.